0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời à, Số ngày hôm nay là số đầu tiên trong một cái mini series gồm có hai số Nói về chủ đề lịch sử à, Và có thể nó sẽ là ba nếu như mà cái nội dung của cái số tiếp theo nó quá dài Chủ đề lịch sử thì là một cái chủ đề mà cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa biết là làm thế nào cho nó hợp lý à, Và việc lựa chọn một cái sự kiện lịch sử nào đó để nói về ấy thì tôi cho rằng là Có nhiều người khác làm tốt hơn tôi rất là nhiều Ở góc độ cá nhân ấy, thì tôi cho rằng là một trong những cái lý do mà chúng ta cần phải biết về lịch sử ấy là Việc chúng ta nên biết được nguồn gốc của những hiện tượng đang diễn ra trong hiện tại Và đây cũng là mục tiêu của tôi với cái mini series này Tôi thì lúc đầu chỉ định làm về cuốn sách mà tôi đang đọc thôi à, Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có nhiều không nhìn rộng hơn một chút về lịch sử là một cái điều nên có Chính vì thế mà mặc dù không định review của Gun, Germs and Steel um, Có bản tiếng Việt là Súng, Vi trùng và Thép của tác giả Jared Diamond Vậy Thực sự tôi thấy cuốn sách này nó khá là phổ biến à, Nhưng mà tôi vẫn muốn làm để các bạn có thể có những cái so sánh nhất định giữa cái số ngày hôm nay và số tiếp theo Bởi vì cả hai thì đều nói về chủ đề lịch sử Nhưng mà nói về những khía cạnh khác nhau à, Chính vì cuốn sách này nó khá là phổ biến ấy, Nên là tôi sẽ có mấy cách tiếp cận khác đi một chút tức là Tôi sẽ chất lọc những thông tin mà nó đạt được hai mục đích Tức là vừa hỗ trợ cho cái luận điểm chính của cuốn sách Mà vừa giúp chúng ta được có cái nhìn tổng quan hơn Khi mà nó đi kèm với những kiến thức có trong số tiếp theo à, Ngoài ra thì tôi cũng phải nói rằng là Cuốn sách này thì được sử dụng trong cuốn ngầm hôm nay Nó là cuốn rất là dài và nó chứa rất là nhiều thông tin Tôi cho rằng bạn nào quan tâm thì nên mua về phải đọc, vì nó đã có bản tiếng Việt từ rất là lâu rồi. Ok, vậy chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. À, đầu tiên là chúng ta sẽ đi thẳng luôn vào luận điểm chính của cuốn sách. Trích từ cuốn sách ấy, thì luận điểm chính của nó là lịch sử phát triển khác nhau của những nhóm người khác nhau là do sự khác biệt trong môi trường sống của họ, chứ không phải là do sự khác biệt về mặt sinh học. Mở rộng câu hỏi này ra thì chúng ta có thể hỏi một chuỗi những câu như là Tại sao quyền lực và tiền bạc đã tập trung ở một số quốc gia như bây giờ mà không phải là tập trung ở những quốc gia khác? À, tại sao không phải là người da đỏ Bắc Mỹ, người châu Phi hay là người bản địa châu Úc là những người đàn áp những người châu Âu? À, hay là dễ hơn là chúng ta hỏi là tại sao không phải là người Việt Nam chúng ta thống trị thế giới đi? Và tiếng Việt là ngôn ngữ tiêu chuẩn thay vì là tiếng Anh. À, và câu trả lời là vì môi trường sống. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái ví dụ trong cuốn sách là ví dụ về quần đảo Polynesia Châu Đại Dương à, Cụ thể là đến với cuộc xung đột giữa hai nhóm người Là người Maori và người Moriori à, Ngày 19 tháng 11 năm 1835 ấy, Thì có một cái chiếc thuyền Chở 500 người Maori Cùng với cả súng này, và chùy Đến nơi ở của những người Moriori à, Sau đó hai tuần ấy Thì một chiếc thuyền khác Chở thêm là 400 người Maori nữa đến tiếp viện Mấy ông Maori này Thì đến nơi một cái là bảo luôn Bây giờ tất cả chúng mày là nô lệ của bọn tao hết Đứa nào cãi là giết Đáng nghĩa ra là chưa để nó nói hết câu nhảy vào bèm nó luôn ý, Thì thì còn có cơ hội ăn Bởi vì người Moriori ý, thì đồng cấp đôi người Maori ờ, nhưng mấy ông này thì theo chủ nghĩa hòa bình Thay vì đánh nhau thì lập hội đồng hòa giải Để có thể gọi là thêm bạn bớt thù đấy Nhưng mà chưa kịp đưa ra cống phẩm Thì bị đội Maori đánh cho gọi là na là SML luôn à, Người già, phụ nữ và trẻ em thì cũng bị giết Kết quả của cuộc xâm lăng này khá là dễ đoán Vì người Moriori ý, là nhóm người cô lập Nghề nghiệp chủ yếu là săn bắn hái lượm, còn nhóm Maori thì đã quá quen với chiến tranh rồi. Thế để hiểu về ảnh hưởng của môi trường lên hai nhóm người này và tại sao người Maori lại thắng người Moriori nhanh ngọn chứ không phải là ngược lại, ấy, thì chúng ta cần phải tìm hiểu về lịch sử của họ. Nhóm quần đảo Polynesian này thì khá là đặc biệt, vì chúng nằm rất là xa so với phần còn lại của nhân loại. Quần đảo này thì được tìm đến bởi một nhóm người đến từ New Guinea vào khoảng 1.200 năm trước công nguyên. Đến khoảng 500 năm sau công nguyên thì những cái hậu duệ của nhóm người này coi như là đã chiếm được toàn bộ quần đảo này và để ở. Thế thì về cơ bản ấy, là tổ tiên của người Maori và người Moriori là cùng một nhóm. Thế mà cái, những người mà là tổ tiên của nhóm Moriori ấy, thì ở quần đảo có thể là Chatham. À, mặc dù nông dân ấy nhưng mà cây lương thực nhiệt đới của họ ấy, mang đến đây là không thể trồng được. Chính vì thế để sinh tồn ấy, thì họ quay trở về săn bắn và hái lượm chứ không phải là làm nông nữa. À, vì chỉ có thể săn bắn hái lượm và sống dựa vào lương thực sẵn có trên cái quần đảo này thôi. Nên là họ không thể sản sinh ra được lương thực dư thừa Và khi mà không có lương thực dư thừa ấy, thì tất cả những người sống trong cái cấu trúc xã hội đó phải tham gia trực tiếp vào quá trình tìm kiếm thức ăn Vì vậy mà những nghề nghiệp mà không trực tiếp tạo ra lương thực ấy, như là các ngành chế tạo thủ công, này, quân đội hay là các loại công chức ấy, thì nó không tồn tại à, Và chính vì như thế mà cấu trúc xã hội của họ khá là đơn giản Ngoài ra ấy, thì nhóm đảo Chat Times này khá là nhỏ à, Chỉ có thể đủ lương thực cho khoảng 2.000 người thế nên để sống yên ổn với nhau ấy và ai cũng coi như là có đủ đồ ăn để sống ấy thì họ quyết định là không đi gây hấn lung tung tức là không đánh nhau. Đồng thời ấy, là họ thiến một số cái trẻ sơ sinh là nam để đảm bảo là dân số không bao giờ bị quá đông cả. Thế thì cái kết quả của những hành vi này ấy, là một cái xã hội nó nhỏ, không có những cái cá nhân hoặc là tổ chức lãnh đạo mạnh mẽ à, với công nghệ và vũ khí khá là đơn giản. À, ngược lại ấy, thì nhóm nông dân mà tổ tiên của người Maori ấy, thì ở phía bắc của New Zealand ấy, thì có một cái quần đảo sống ở trên một cái quần đảo lớn hơn. Um, phù hợp hơn với các cái loại cây lương thực nhiệt đới và do có thể trồng được lương thực ấy, nên là họ sản xuất thừa để có thể phục vụ những ngành nghề mà nhóm quân đảo Chatham không có được Tức là có quân đội riêng này có những nghề thủ công đặc thù này và phát triển được những công cụ để trồng trọt làm nghệ thuật và cả những cái vũ khí dùng cho chiến tranh nữa um, do là thừa lương thực để phát triển nên các nhóm khác nhau ở đây suốt ngày đánh nhau rồi chính vì thế nên là chỉ cần một số lượng nhỏ người Maori với cái vũ khí mà họ phát triển được ấy, thì họ có thể xóa sổ người Maori trong một thời gian ngắn Không phải chỉ có người Maori và người Moriori đâu mà phần lớn các cái sọ khác nhau trong quần đảo Polynesian này khác nhau là do các yếu tố về mặt địa lý Yếu tố lớn nhất là về khả năng trồng trọt thì chúng ta đã nói đến rồi đúng không ạ Tức là những khu vực nào mà không thể trồng trọt được thì cấu trúc xã hội của họ rất là đơn giản và chủ yếu ngành nghề để sinh sống là săn bắn và hái lượm Ngoài ra thì những cái khu vực nào mà chất lượng đất đai thấp mà không có nguồn nước để trồng trọt thì số lượng dân cư nó cũng sẽ thấp hơn những khu nào mà đủ điều kiện thuận lợi cho việc trồng trọt thì mật độ dân cư cao hơn Nhìn chung ý, thì kích cỡ hòn đảo sinh sống của mật độ dân cư mà càng cao ý, thì cấu trúc xã hội và công nghệ càng phát triển và phức tạp hơn Chính vì thế nền kinh tế ở những hòn đảo nhỏ với lượng dân cư thấp ý, thì chỉ phát triển ở mức độ rất là cơ bản thôi Và không có sự chuyên môn hóa về kinh tế ở cấp độ gia đình Sự chuyên môn hóa về kinh tế này thì chỉ có ở những hòn đảo lớn hơn với mật độ dân cư đông hơn một ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hiểu là khi không có sự chuyên môn hóa về kinh tế trong gia đình ý, thì cả vợ và chồng đều có đều phải đi kiếm ăn tức là có thể là săn bắn và hái lượm đấy tuy nhiên ở những khu vực đông hơn đấy và có sự chuyên môn hóa thì chồng có thể tập trung vào việc kiếm lương thực còn vợ thì có thể ở nhà làm việc nhà hoặc là ngược lại ngoài ra thì sự chuyên môn hóa về kinh tế trong xã hội cũng có thể xuất hiện ví dụ như những ngành nghề sản xuất đặc thù như là thợ đóng thuyền, hoa tiêu và cả những người thợ xăm cấu trúc xã hội ở những nơi dân cư thấp thì cũng đơn giản thôi tức là ai cũng đi kiếm ăn và ai thì cũng như ai ờ, nhưng ở những cái nơi đông dân cư ấy, thì xã hội nó sẽ có phức tạp hơn tức là nó có cái sự phân cấp rõ ràng những người có tiền và có quyền thì ở nhà xịn hơn trong khi ở những cái xã hội đơn giản nên thì ai cũng ở nhà tranh mái lá giống như nhau hết ờ, thế thì tất cả những sự khác biệt này thì đều xuất phát từ những yếu tố khác nhau về mặt địa lý như kiểu là khí hậu của những cái hòn đảo này này nhóm đảo này đất đai này tài nguyên biển này sự phân mảnh địa hình này và độ cô lập của khu vực đó là nhiều hay ít so với các khu vực khác Chỗ nào mà thuận tiện cho việc sinh sống hơn thì có nhiều người ở hơn Và dần dần qua thời gian thì những sự khác biệt cũng được củng cố Và những nhóm người này thì càng ngày càng khác nhau Mặc dù là họ có chung tổ tiên Một trong những yếu tố được nói đến khá là rõ ràng trong cuốn sách đó là nền tảng cho sự khác nhau của các nhóm người khác nhau Ở những khu vực địa lý khác nhau ấy, Thì là do khả năng sản xuất lương thực À, đầu tiên ý, là khả năng sản xuất lương thực càng lớn, ý, có nghĩa là khu vực đó có khả năng nuôi dưỡng một lượng người lớn hơn những khu vực khác. À, thứ nữa là khi sản xuất được dư thừa lương thực ý, thì những ngành nghề đặc thù mới có thể xuất hiện và tồn tại bởi vì họ không cần phải kiếm ăn và họ có thể làm được những cái việc khác. Và làm cái việc này thì họ có thể trao đổi lương thực với những người khác, coi như là cung cấp dịch vụ để đổi đồ ăn. À, ví dụ như là vua, các loại công chức và cả quân đội chuyên nghiệp nữa thì cũng đều phụ thuộc vào việc sản xuất lương thực. À, một số sản phẩm khác ấy, được sinh ra trong cái quá trình sản xuất lương thực và làm nông nghiệp ấy, như là các loại sợi lanh, này, sợi cotton này thì cũng được sử dụng để sản xuất trang phục này, đồ giữ ấm vân vân à, Ngoài việc trồng trọt ấy, thì nông nghiệp còn bao gồm cả việc thuần hóa và các loại động vật khác nhau để làm thức ăn hoặc là sử dụng những loại động vật này làm công cụ trong nông nghiệp hoặc là trong chiến tranh. ở những khu vực địa lý mà có nhiều loài động vật ấy à, có thể thuần hóa được như là ngựa, trâu, bò, cho sói chẳng hạn thì những người sống ở đây ấy, thì cũng có những cái lợi thế nhất định. Ngựa thì cho phép là loài người di chuyển quãng đường xa hơn trong thời gian ngắn hơn, hoặc là làm vật kéo khi thì chúng có thể giúp chúng ta là di chuyển một cái khối lượng lớn hành lý và đồ giao thương từ khu vực này sang khu vực khác. Thuần hóa châu bò chúng ta biết rồi đúng không ạ? Nó hỗ trợ chúng ta trong việc làm nông nghiệp. À, còn chó sói thì thuần hóa được ở một cái thời điểm trước đó tức là thuần hóa và hỗ trợ chúng ta trong việc săn bắn và hái lượm. À, việc thuần hóa động vật ấy thì cũng mang đến những cái loài dịch dịch bệnh nặng thù như là thủy đậu hoặc là bệnh sởi. Nhưng mà dần dần ý, thì những cái thế hệ sau của những người thuần hóa động vật ý, thì cũng phát triển hệ miễn dịch với những cái loài dịch bệnh này à, Và khi những người này mang theo cái mầm bệnh như khắp nơi ý, thì thường là một cái đại dịch sẽ xảy ra và giết hết những người bản địa chưa tiếp xúc được những cái bệnh này bao giờ à, Đây là một yếu tố đóng vai trò chính trong việc chiêm đóng và thống trị người Aztec của Cortes vào những năm đầu thế kỷ 16 Và chúng ta sẽ quay lại với cái chủ đề này ở cái nửa sau của podcast à, Vậy thì việc sản xuất lương thực có khởi nguồn thế nào ở các khu vực khác nhau trên thế giới? Ở cái thời điểm cuốn sách được viết ấy, từ năm 1997 ấy, thì có 5 khu vực có bằng chứng về việc tự phát triển năng lực sản xuất lương thực Bao gồm khu vực Tây Nam Á, còn được biết đến với cái tên là lưỡi liềm màu mỡ The Fertile Crescent um, Khu vực Mesoamerica, còn được biết đến với cái tên là khu Trung Bộ Châu Mỹ Khu vực dãy Andes ở Nam Mỹ Khu vực rừng Amazon và phần bờ đông nước Mỹ Ngoài ra ấy, thì còn có hai khu vực là khu vực Lưỡng Hà khu Phục Hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang của Trung Quốc nữa à, Theo những bằng chứng khảo cổ mà chúng ta có ấy, Thì khu vực Tây Nam Á thuần hóa được lúa mì, đậu, ô liu, cừu và dê Vào khoảng 8.500 năm trước công nguyên Gạo, kê, lợn và sâu tầm ấy Thì được thuần hóa ở Trung Quốc Vào khoảng 7.500 năm trước công nguyên Ngô, các loại đậu và gà Tây ấy Thì được thuần hóa ở Mesoamerica Vào khoảng 3.500 năm trước công nguyên à, Bạn nào quan tâm thì có thể mua cuốn sách này Về đọc thêm Tôi xin phép chỉ đưa ví dụ đến đây thôi À, vậy thì cái sự chuyển biến từ săn bắn hái lượm sang nông nghiệp này diễn ra như thế nào à, lập luận của tác giả ở đây ấy là cái sự chuyển biến này không phải là một cái quyết định mang tính cố tình mà nó chỉ là một cái sản phẩm của những cái quyết định khác mà thôi ngoài ra ấy, thì sự chuyển hóa này không mang tính chất một sớm một chiều mà nó là một cái quá trình với nhiều sắc thái khác nhau à, ví dụ như là ở những cái với những cái thổ dân ở úc ấy, thì chưa được tính là làm nông nghiệp tức là họ không thu hoạch khoai lang và mang hạt giống đi trồng nhưng mà khi mà hái lượm khoai lang dại ấy, thì họ sẽ chỉ cắt được những cái phần giữ ăn được thôi. Họ chôn lại phần rễ và cái phần đầu của cái củ khoai đầy xuống đất ấy, để chúng có thể mọc lại. Ngoài ra thì họ cũng có cái hành vi như đốt nương để kích thích sự phát triển của một cái số loại cây mà ăn được. Những cái hành vi kiểu này ấy, thì xuất hiện ở thời kỳ đầu trong giai đoạn chuyển giao từ thuần túy là săn bắn hái lượm sang sản xuất lương thực. Tức là vừa hái lượm cây cỏ dại, vừa cày cấy một cách thô sơ một số loại cây nhất định. Vậy thì cái, cái quyết định mà không cố tình dẫn đến việc chuyển đổi từ săn bắn sang tự sản xuất lương thực ở đây là cái gì? Thì có một vài yếu tố Đầu tiên là về thời gian Đầu tư thời gian vào cái gì thu lợi về nhiều hơn Là câu hỏi mà con người luôn luôn tìm kiếm câu trả lời Làm cái gì thì vừa có nhiều thức ăn mà vừa an toàn và ổn định Thứ nữa là yếu tố về mặt năng lượng Tức là làm sao mà để bỏ được năng lượng ít nhất có thể mà vẫn đủ ăn Với hai yếu tố này thì ở những cái vùng địa lý khác nhau thì người dân ở đó có những cái lựa chọn khác nhau ví dụ như là ở những cái chỗ mà có nhiều động vật để săn ấy và nhiều loại hoa quả để hái lượm ấy thì việc quá thì phải làm nông cho nó khổ đúng không ạ? Thế nhưng mà các nhà nhân chủng học ấy, và khảo cổ học thì cho rằng ấy là có một vài yếu tố khiến cho việc làm nông nghiệp và tự sản xuất lương thực ấy, thì trở thành lựa chọn tối ưu so với săn bắn và hái lượm. Một đấy là sự giảm sút của các loại lương thực hoang dại, tức là cả động vật để săn bắn và các loại cây cỏ thì nó cũng sẽ giảm dần. À, về cơ bản đấy là để đến được cái điểm giảm sút này ấy, thì con người chúng ta cũng làm tuyệt chủng một cơ số loài rồi nhưng mà tôi chủng xong thì cũng hết cái để ăn đúng không ạ, chả còn gì để săn bắn hái lượm nữa. điều này thì khiến cho việc săn bắn hái lượm nó không còn thu về nhiều như trước và khiến cho việc thuần hóa các loại cây cỏ khác nhau trở nên hấp dẫn hơn và có nhiều tiềm năng hơn. yếu tố tiếp theo khiến cho việc tự sản xuất lương thực nó hấp dẫn hơn việc săn bắn và hái lượm ấy là việc mà phát triển những công nghệ thu hoạch, xử lý và bảo quản thức ăn hoang dã. tức là chả có thằng ma nào nó muốn làm nông nghiệp cả. nếu mà như chúng ta thu hoạch được cả một đống thóc, xong không biết xử lý, không biết bảo quản nó như nào cả, đúng không với cơ bản là chúng ta có những công nghệ để bảo quản rồi thì cái việc mà trồng trọt chăn nuôi nó mới bỏ. Đúng không? Bây giờ dư ra mà chả biết làm cái gì thì ai làm làm gì. À, yếu tố tiếp theo nữa là mối tương quan giữa mật độ dân số và tốc độ sản xuất lương thực. Tức là càng nhiều dân ý, thì sản xuất lương thực càng được ưu tiên. Bởi vì cái giải pháp này tối ưu hơn hẳn săn bắn và hái lượm trong việc cung cấp đủ năng lượng cho dân số. Và cái việc sản xuất lương thực mà càng được tập trung và coi trọng ấy thì nó lại càng cho phép là dân số tăng. Tức là bây giờ là nhiều người thì phải trồng trọt và chăn nuôi thì mới đủ ăn mà đã trồng trọt chăn nuôi nó phát triển rồi thì lại càng đẻ được nhiều người Thế là hai yếu tố này nó như kiểu một cái vòng xoay, nó cứ liên tục liên tục như vậy Và cái yếu tố cuối cùng kích thích cái sự chuyển giao từ săn bắn hái lượm sang sản xuất lương thực Có thể nói là lựa chọn tự nhiên Do sản xuất lương thực thì nuôi được nhiều người hơn Nên là những người sản xuất lương thực hoặc là chuyển giao từ săn bắn hái lượm sang sản xuất lương thực Thì trở nên đông hơn những người mà thuần túy chỉ có săn bắn hái lượm thôi Thì từ đó những người săn bắn hái lượm hoặc là bị giết Hoặc là dần dần biến mất khỏi bản đồ do cạnh tranh không lại Vậy thì nếu mà cái việc chuyển giao từ săn bắn hái lượm sang sản xuất lương thực gần như là điều tất yếu Thì tại sao có những khu vực phát triển lương thực nhanh hơn những khu vực khác? Đầu tiên là nếu cái việc sản xuất lương thực xuất hiện sớm hơn ở một số khu vực Cộng thêm việc là chuyển đổi từ săn bắn hái lượm sang sản xuất lương thực là điều tất yếu ấy thì việc sản xuất lương thực sẽ được lây lan sang những khu vực lân cận của những cái điểm xuất phát này Đúng không ạ? Tức là bao giờ nó cũng sẽ có những chỗ họ bắt đầu sản xuất lương thực đầu tiên Và xung quanh đó, những người ở xung quanh đó thì nhìn thấy thế và họ bắt chiếc mang về Thế thì tốc độ lây lan của việc sản xuất lương thực ý, thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố à, Và đặc biệt là những yếu tố này mang tính chất địa lý Cụ thể là tốc độ lây lan của việc sản xuất lương thực cao nhất ý, thì là nằm trên trục đông tây của địa cầu Và thấp nhất là ở trên trục bắc nam Nguyên nhân của vấn đề này là đến từ sự tương đồng khí hậu Tức là vì những khu vực mà nằm trên cùng một cái đường vĩ tuyến ấy, Thì có độ dài một ngày giống nhau này Có cùng khung nhiệt độ này Lượng mưa giống nhau này Và cùng phải đối đầu với những cái loại dịch bệnh giống nhau Và có cùng hệ thực vật như nhau Các loại cây lương thực ấy, thì thường được tiền hóa Để phù hợp với một loại khí hậu và môi trường nhất định Chính vì thế cái việc lây lan hình thái sản xuất lương thực ấy, Tức là về cơ bản là người này thấy người kia trồng cây Thì cũng ôm đúng cái giống cây đấy về chồng ấy. Thì nếu ở cùng một vĩ độ ấy, sống trong một cùng một kiểu điều kiện khí hậu ấy Thì cái việc mà mang cây về trồng này nó sẽ diễn ra dễ dàng hơn và thuận lợi hơn So với cái việc là chúng ta mang một cái cây ở khí lạnh Chúng ta mang đến xứ nóng để chúng ta trồng thì chắc chắn là nó sẽ chết rồi đúng không ạ? Tức là việc thuần hóa động vật cũng tương tự như vậy Các loài động vật khác nhau ấy thì thường được tiến hóa để thích nghi với môi trường cụ thể Và như thế thì việc thuần hóa động vật có thể dễ dàng lan từ nơi này sang nơi khác hơn Theo cái trục từ đông sang tây ở chiều ngược lại thì trục bắc nam với những cái nền khí hậu khác nhau, chẳng hạn ví dụ như là ở khu vực châu mỹ thì việc sản xuất lương thực cũng như là cái thuần hóa các loài động vật nuôi và cây trồng ý, thì phát triển là độc lập với nhau. À, khu vực cao nguyên ở dãy Andi sẽ là nơi lý tưởng để nuôi con lamas, à, chuột lang và trồng khoai. thì ngay ở trên đó là khu vực nhiệt đới là cái nơi mà lý tưởng để trồng ngô, các loại đậu và ớt. chính vì thế ở góc độ toàn cầu ấy, mặc dù là hai cái giải đất liền khá là lớn nhưng mà sự lây lan của việc sản xuất lương thực cũng như là thuần hóa động vật và thực vật ở châu phi và châu mỹ diễn ra rất là chậm qua thời gian ấy thì tốc độ sản xuất lương thực nhanh chậm giữa các khu vực thì nó sẽ tích lũy dần dần và nó dẫn đến việc là một số xã hội nó sẽ phát triển hơn dẫn đến ba sự kháng khác nhau lớn nhất giữa các cái xã hội loài người mà tác giả cuốn sách cho rằng là dẫn đến việc tại sao một số dân tộc lại có khả năng đánh chiếm thế giới còn số còn lại thì không và ba yếu tố này ấy thì cũng là tên của cuốn sách tức là súng vi trùng và thép Thế thì với cái giới hạn của số podcast ngày hôm nay ấy, thì tôi chỉ nói về yếu tố là vi trùng mà thôi. À, về mặt sinh học ấy, thì vi trùng tiến hóa để có thể sử dụng vật chủ làm nơi sinh trưởng và phát triển. Đồng thời giúp chúng chuyển từ vật chủ này sang vật chủ khác càng nhiều càng tốt. À, chính vì yếu tố này ấy, nên là những cái dịch bệnh truyền nhiễm ở người ấy, thì thường có một số những cái đặc trưng nhất định. Một là chúng lây lan trong cộng đồng khá là nhanh. Hai là chúng thường là bệnh cấp tính, có nghĩa là trong một thời gian ngắn hoặc là người bệnh khỏe lại hoặc là nghèo luôn Và ba là sau khi mà chúng ta mắc những cái bệnh truyền nhiễm này thì cơ thể chúng ta có thể sản sinh ra kháng thể bảo vệ chúng ta khỏi những lần sau Vaccine thì giúp cơ thể chúng ta tạo ra những cái kháng thể mà không cần thiết phải mắc đúng cái bệnh đó Và cái sự phát triển của các loại bệnh truyền nhiễm thì đi kèm với sự phát triển của nông nghiệp và năng lực sản xuất lương thực Ở đây thì có một vài nguyên nhân À, như chúng ta đã nói đến ý, thì cái việc chuyển đổi từ săn bắn và hái lượm sang sản xuất lương thực ý, thì cho phép dân số tăng đáng kể à, với cái số, số lượng dân mà tăng đến cả trăm lần thế thì cùng một cái diện tích đất đai ý, thì điều này khiến cho cái mật độ dân số nó tăng dẫn đến việc là vi khuẩn chuyển từ người này sang người khác trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều nguyên à, nhân thứ hai thì có liên quan đến hành vi sinh sống ở giai đoạn săn bắn và hái lượm ấy thì loài người sống theo kiểu du mục và di chuyển nhiều hơn là mỗi lần mà chúng ta cắm trại ở đâu đó xong rồi chúng ta di chuyển đến chỗ khác thì chúng ta để lại phân coi như là chứa đầy vi trùng vi khuẩn các kiểu con là điều Thế nhưng mà trong sản xuất nông nghiệp ấy Thì nó lại phải ở một chỗ chứ là chúng ta không di chuyển nhiều Tức là về cơ bản là người và phân sống chung với nhau Điều này thì khiến cho vi khuẩn nó có thể dễ dàng hơn để đi vào đất Hoặc là đi vào nguồn nước và thâm nhập vào cơ thể của người khác Thậm chí vi khuẩn làm điều này nó còn không quá vất vả Vì con người chúng ta coi như là tự sử dụng phân của chúng ta để bón cho cây trồng luôn Thế là vi khuẩn được miễn phí ship thẳng vào đất và vào nguồn nước. À, ngoài ra ấy, thì môi trường nông nghiệp cũng là một cái điều kiện cho một số các loài sinh vật gây bệnh như là ốc sên hay là các loại sán sinh trưởng phát triển và tấn công con người. Xong đấy, đấy là khi mà lương thực mà sản xuất ra mà thừa thãi, thì chúng ta lại nói ra vấn đề là phải dự trữ, Dẫn đến việc là các bạn chuột gây bệnh cũng đến xin mấy miếng. Nhưng mà thay vì như kiểu là chim chẳng hạn nó ăn khế nó trả vàng thì các bạn chuột ăn ngũ cốc xong mà trả dịch bệnh. À, nghe thì nó hơi ăn cháo đá bát nhưng mà đấy là thực tế cuộc sống chứ không phải là những chuyện cổ tích à, Ngoài chuột da thì những cái dịch bệnh phổ biến và có sức tàn phá trong lịch sử loài người ấy, Thì cũng đến từ các loại gia súc gia cầm khác nhau Ví dụ như bệnh sởi và ho lao ấy thì có thể là có nguồn gốc từ các loại vi trùng đến từ gia súc à, Bệnh thủy đậu thì có thể đến từ bò Bệnh cúm thì có thể đến từ lợn và vịt Ho gà thì lại không đến từ gà mà lại đến từ lợn hoặc là chó à, Gần đây thì có Covid-19 thì đến từ rơi À, nhìn chung là con người chúng ta mà càng đông ý, môi trường sống càng gần với nhiều loại động vật ý, thì khả năng mà chúng ta sẽ mắc một cái bệnh nào đó đến từ các loại động vật xung quanh nó càng cao à, quay trở về với câu chuyện của chúng ta à, dù lắm các loại bệnh đến từ khắp nơi nhưng mà được cái là sau khi mắc bệnh rồi thì những người sản xuất lương thực này lại phát triển hệ miễn dịch đặc thù với những cái bệnh này còn những người không sống theo kiểu sản xuất lương thực ý, thì họ lại không không mắc bệnh và cũng chẳng có hệ miễn dịch chính vì thế giống như tôi đã nhắc đến ý, thì vi trùng đóng một cái vai trò quan trọng trong công cuộc chinh phục của những người theo chế độ sản xuất lương thực Cụ thể là vào năm 1519 ý, thì Cortez đến vịnh Mexico với vòn vẹn 600 người à, đính kèm một nô lệ bị ship chậm sang đến nơi vào năm 1520. À, ông nô lệ này thì lại mắc bệnh thủy đậu. Thế đâm ra là về cơ bản là một tay ông này là coi như dẹp tan đế chế Aztec. Trong khi mấy ông Tây Ban Nha thì trai bị làm sao cả, bị thủy đậu rồi xong khỏe dơ. À, bình chân như vậy. À, đến năm 1618 ý, thì dân số của Mexico từ 20 triệu xuống còn khoảng 1 triệu 6 rồi. Là do bệnh thủy đậu nó tàn phá kinh quá. À, tương tự như thế thì năm 1531 ấy, thì Pizarro đến Peru và đạp đổ đế chế Inca với 168 người và một vài con virus thủy đậu. Ở đây thì còn hai yếu tố chính nữa cuốn sách nhắc đến đó là súng và thép. Nhưng mà tôi cho rằng là không quá cần thiết để nhắc đến nó ở đây. Hơn à, tí nữa tôi nghĩ rằng đây là một cuốn sách ai cũng nên đọc. Nè, thôi, coi như để dành hai phần còn lại một là một chút thú vị gì đó để các bạn còn đọc sách mà tìm hiểu. À, phần kiến thức cuối cùng ý, thì lấy từ trong cuốn sách là nói về cái sự hình thành của chữ viết à, Vì đây là phần kiến thức nó có liên quan đến một chút đến cái số tiếp theo à, Các hệ thống chữ viết ý, thì thường có ba chiến lược liên quan đến ngôn ngữ nói Tức là một mỗi một cái tự viết ý, thì có thể tương quan với hoặc là một đơn âm, đa âm hoặc là nguyên một cái chữ à, Tuy nhiên ý, không có ngôn ngữ nào chỉ dùng có một chiến lược cả mà phần lớn là lái tạp à, Ví dụ như tiếng Anh chẳng hạn bằng chữ cái thì có 26 chữ nhưng mà có khoảng 40 đơn âm khác nhau mà chính vì thế là nhiều đơn âm là được viết bằng cách là kết hợp một vài chữ cái lại với nhau. Phần lớn tiếng Nhật, tức là kanji, thì là một số chữ là cả một từ luôn. Và một hệ thống chữ tương ứng với một cái từ này thì phổ biến ở những ngôn ngữ mà sử dụng ký tự riêng thay vì là bảng chữ cái la mã. Nhưng mà đây là chúng ta đang phân tích ngược, tức là chúng ta đang phân tích những cái đã có sẵn. Việc sáng tạo ra một ngôn ngữ khi mà chưa có gì thì nó lại rất là phức tạp. Về cơ bản ấy, là những người sáng tạo ra bộ chữ viết đầu tiên ấy, thì cần phải tìm cách là phân tách những câu dài long ngoằng thành những cái đơn vị cơ bản của ngôn ngữ, dù nó là đơn âm, đa âm hay là nguyên cả từ. Sau đó là phải học cách nhận biết đúng những cái âm đó trong ngôn ngữ hàng ngày và đưa ra một cái hệ thống chữ viết mà vừa phản ánh được những cái đơn vị cơ bản đó mà vừa có thể bỏ qua được những cái đa dạng trong cách phát âm của từng người hay từng vùng miền để có thể đưa ra được một cái bộ chữ viết nó phổ cập. Chính vì cái sự phức tạp này ấy, mà chữ viết thì không phải là một cái phát minh được xuất hiện phổ biến ở khắp nơi trên thế giới như là sản xuất lương thực. À, bộ chữ viết cổ nhất của loài người mà chúng ta biết đến ấy là của người Sumer ở phía nam khu vực Lưỡng Hà của hai con sông Tigris và Euphrates. À, ngoài những cái bộ chữ viết đủ khác biệt với nhau vừa về thời gian xuất hiện cũng như là cấu trúc cơ bản như là chữ của người Sumerian này, chữ của người ở Mesoamerica này, chữ của người Maya này, và có thể là chữ của người Ai Cập, người Trung Quốc và chữ viết trên đảo Easter, Chile ấy thì gần như là tất cả các bộ chữ cái khác trên thế giới trong lịch sử loài người ấy thì đều là hậu ruệ hoặc là lấy cảm hứng từ hệ thống chữ cái của người Sumer hoặc là Mesoamerica. À, thường ấy là những cái hệ thống chữ viết sau ấy thì sẽ sử dụng nguyên tắc cơ bản của hệ thống chữ viết trước đó và biến đổi đi cho phù hợp. À, vậy thì có hỏi là tại sao ngôn ngữ được hình thành ở những cái xã hội này mà không phải là những cái xã hội khác? thế thì những cái bằng chứng khảo cổ ấy cho thấy là những cái bảng chữ viết đầu tiên của người Sume mẹ chủ yếu là tên người này số này đơn vị đo lường này tên của những cái vật dụng mà được cân đo đong đếm đấy và một vài tính từ cơ bản ví dụ như là trên cái bảng chữ viết thì nó sẽ ghi là đạo hai con mèo béo à, có thể hiểu là đạo có hai con mèo béo hoặc là đạo nợ ngân khố hai con mèo béo hay là gì đó đại ý thế à, về cơ bản ấy thì phần lớn những cái bảng chữ viết mà chúng ta tìm được của người Sume mẹ là ghi chép lại về hàng hóa về khẩu phần của những người lao động và những cái sản phẩm nông nghiệp được phân phát. Thế thì chữ viết ở thời cổ ấy, thì có vẻ như là chỉ để dành cho những cái ghi chép về tôn giáo, tuyên truyền của nhà nước và những cái vấn đề trong triều chính. Và điều này thì được quan sát thấy cả Sumer Ai Cập cổ, này, Maya và cả Trung Quốc. Chữ viết ấy, thì mãi về sau mới được phổ biến cho dân thường. Thế thì nhìn tổng quan lại thì chúng ta có thể đưa ra lập luận rằng là mặc dù không trực tiếp hỗ trợ quá trình hình thành chữ viết, nhưng mà việc sản xuất lương thực hiện là một điều kiện cần thiết để có thể cho phép những nghề nghiệp nhiều quan lại Hay là những người ghi chép xử Được cho là những người đầu tiên sáng tạo ra chữ viết ấy. Hay là cho phép một hệ thống xã hội đủ phức tạp Để chữ viết có thể được sử dụng và phát triển Vì tổng kết lại ấy, thì cuốn sách đưa rất nhiều dẫn chứng cho cái luận điểm như này Đấy là vị trí địa lý là một yếu tố rất là quan trọng Trong việc giải thích tại sao nền văn minh này lại phát triển hơn những nền văn minh khác Tại sao quốc gia này đi xâm chiếm quốc gia khác chứ không phải ngược lại Cụ thể, muốn xâm chiếm thành công ấy, thì các xã hội chinh phục trong lịch sử ấy, thì phải có ba yếu tố là súng, vi trùng và thép. Và ba yếu tố này ấy, thì được hình thành trực tiếp hoặc là gián tiếp từ khả năng sản xuất lương thực. Khả năng sản xuất lương thực ấy, bao gồm cả nông nghiệp lẫn thuần hóa các loài động vật ấy, thì đều dựa trên những ưu thế nhất định về mặt địa lý như là khí hậu, hệ sinh thái động thực vật ở những khu vực khác nhau. Những ưu thế này ấy, thì sẽ giúp kích thích quá trình chuyển giao từ mô hình săn bắn hái lượm nhỏ lẻ sang sản xuất lương thực và là tiền đề để hình thành những mô hình xã hội phức tạp hơn cũng như là những phát minh nền tảng cho sự phát triển của loài người như là chữ viết. Thế thì về cơ bản ấy, thì cái luận điểm chính của cuốn sách này không phải là một cái điều quá xa lạ với chúng ta. Bản thân chúng ta trong cuộc sống ấy, thì cũng gặp rất là nhiều người đúng không mà chúng ta gọi là sinh giàu vạch đích. Về cơ bản là bố mẹ và gia đình của những người đó thì có khả năng sản xuất lương thực nhiều hơn so với bố mẹ của chúng ta. Và nhờ đó thì họ cũng có khả năng tiếp cận được nhiều cái chúng ta không thể tiếp cận được. Những cái lợi thế đó trong nhiều năm liền ấy sẽ được tích lũy và dẫn đến những lợi thế khác. Rồi đến khoảng 50 đến 60 tuổi ấy, thì những người này sẽ có những cái thành tiệu cũng như là có trạng thái cuộc sống khác hẳn so với chúng ta. À, dưới cấp độ nào đó thì chúng ta có thể hiểu nó như là hiệu ứng cầu tuyết hoặc là phức tạp hơn đấy thì chúng ta có thể nhìn nó dưới dạng là hình thái của một hệ thống hỗn loạn. Tôi phải nói thật là bản thân tôi cũng thấy không ổn lắm vì cuốn sách này nó rất là dài và nó quá là nhiều thông tin mà tôi thì không thể đưa hết vào đây được. Tôi khuyên là bạn nào quan tâm thì thực sự nên mua sách về đọc. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng có bổ sung một ý kiến thế này. Một trong những cái chỉ trích về luận điểm của chính của cuốn sách đưa ra ấy là việc mà tác giả hạ thấp cái lựa chọn và ảnh hưởng của con người lên lịch sử của chính mình khi mà tác giả nhấn mạnh rằng là vị trí địa lý ít nhiều mang tính chất quyết định trong việc giải thích tại sao nền văn minh này lại vượt trội hơn nền văn minh khác. Nhưng mà cũng chính vì thế nên là cuốn sách này thì chỉ là một nửa trong cái mini series về góc nhìn lịch sử của tôi mà thôi. Trong số tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cuốn sách khác xuất bản 25 năm sau cuốn Súng vi trùng và thép. Thì nó lại tập trung vào yếu tố còn lại, tức là những yếu tố nội tại của con người chúng ta, cách chúng ta nhận thức và suy nghĩ về môi trường xung quanh, giúp chúng ta biến đổi thế giới quan như thế nào. Tên tôi là Nguyễn Tiến hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của sách và đời và chúc các bạn một ngày tốt lành